0: Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten.
1: Moinsen, schön, dass ihr diesen Podcast eingeschaltet habt. Hier erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Krankenhäusern, Arztpraxen oder Kliniken ihre lustigen Geschichten, die sie mit den Menschen erleben, die sie behandeln. Ich finde ja, Notaufnahme ist geiler Stoff. Und deswegen geht es heute um Drogen. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich auf Dr. Carsten Schlee aus München. Servus. Hallo Ralf, ich grüße dich. Du bist Toxikologe und du warst ja schon mal Gast bei mir in der Folge Da kannst du Gift drauf nehmen, München. Da hast du auch bewiesen, auch mit Gift kann es lustig sein. Genau, mit Gift kann es sehr lustig sein und es hat total Spaß gemacht damals bei dir. Gift kann lustig sein, wenn auch unfreiwillig vielleicht, ja. Ich liebe nach wie vor deine Geschichte mit der radioaktiven Maus, die bei euch im Labor
0: ausbüxt und mit ihrer Pippi alles kontaminiert. Ja, da denke ich immer noch dran. Das ist schon einige Jahre her, aber regelmäßig denke ich dran. Und die Geschichte, die ist auch immer gut, wieder im Freundeskreis zu erzählen.
1: Aber ein Toxikologe kennt sich eben auch mit allen möglichen Giften aus. Und Drogen sind irgendwie auch ein
0: Gift. Oder wieso jetzt Drogen? Naja, also generell kann alles ein Gift sein. Die Dosis macht das Gift. Wenn du, wenn du genug von irgendwas aufnimmst, kann es giftig werden. Und Drogen sind sowieso immer in aller Munde. Außerdem bin ich Vater einer Teenager-Tochter, da dachte ich mir, ich muss mich mal ein bisschen näher mit allen möglichen Drogen beschäftigen.
1: <lacht> genau, immer das Gesicht kontrollieren. Sieht es langsam nach Crystal Meth-Konsum aus oder geht's noch?
0: Ähm, ja, nein, das ist,
1: ist alles gut. <lacht> Du hast auch dazu ein Buch geschrieben, zusammen mit Der Apotheker. Den kennt ihr vielleicht auch im Social Media. Twitter, Instagram hat noch so ein Hashtag davor. Der Apotheker. Liebe Grüße an dieser Stelle. Er ist auch ein großer Fan von Notaufnahme. Hallo, Der
0: Apotheker. Wir grüßen dich. Und jetzt erzähl was zu eurem Drogenbuch. Genau, also wir haben zusammen ein Drogenbuch geschrieben. Wir überlegen schon lange, ein Buch zusammen zu schreiben Und mit Drogen hat sich das Ideal ergeben. Er als Apotheker hat die pharmazeutische Schiene reingebracht. Ich als Toxikologe, die toxikologische. Das Buch heißt Die Wahrheit über unsere Drogen. Überraschende Risiken, unterschätzte Gefahr. Zucker, Alkohol, Cannabis und Co. Und in diesem Buch haben wir in 16 Kapiteln verschiedene Drogen behandelt, beschrieben, immer so ungefähr 20 Seiten plus minus, bisschen den Hintergrund erklärt, die pharmazeutische Schiene erklärt, die Toxikologie erklärt und haben das natürlich alles auch versucht, mit interessanten, lustigen Geschichten zu spicken. Wichtig war uns dabei, dass wir nicht nur die sogenannten harten Drogen, wie man landläufig sagt, nimmt, wie Crystal Meth oder Ähnliches, sondern auch Cannabis, Alkohol, Zucker, Koffein natürlich, die Droge ähm, unserer Zeit, dass wir auch die behandeln, damit wirklich für jeden was dabei ist und jeder sich in irgendeiner Droge wiederfindet. Genau, Das Buch gibt es überall, wo es Bücher gibt. Übrigens,
1: wenn ihr nach dieser Podcast-Folge noch mehr von Carsten hören wollt, dann macht das gerne im Premium-Feed zur Notaufnahme. Dort gibt's alle Folgen werbefrei und die nächste neue Folge immer schon 14 Tage früher. Kein Warten darauf. Außerdem gibt es viele Bonusfolgen mit den Gästen aus Notaufnahme. Ja, Carsten, der hat mit Drogen und Gift einiges zu bieten. Einfach mal bei ihm reinhören und da erzählt er euch auch, wie er mal bei einem Kongress verprügelt wurde. Mann, 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 Drogen, Gift, Prügelei. Bei Carsten geht's ab.
0: Ähm, ja, das äh, wirklich, wirklich heikle Sache.
1: Eine Verlinkung zum Premium-Feed findet ihr in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Wir reden heute über einen krassen Koffein-Junkie, über die Drogenkollegen von Carsten und es gibt tatsächlich einen Zombie-Soldaten. Ja, das sind doch die B- oder sogar schon C-Movies, die ich ab und zu dann nachts mal anmache. Ne? So im, im alten Hitler-Bunker laufen dann Zombies rum, Nazi-Zombies und, und äh, alle versuchen da irgendwie rauszukommen und die wegzusplättern. Es gibt wirklich trashige Filme, Carsten.
0: In der Tat und als ich das mit dem Zombiesoldaten damals gelesen habe, muss ich sagen, das war wirklich der Stoff, aus dem die, die Blockbuster-Kinofilme gemacht sind.
1: Ja, Oder eher die, die B-Movies, Ja. Ansichtssache. <lacht> 300 Liter Kunstblut. <lacht> so ungefähr. Wir haben ja schon bei Notaufnahme ja gelernt, das ist ganz oft gerne ähm, Himbeermarmelade. Doch ist das so? Wusste ich nicht. Kannst mal sehen, ja. So, aber jetzt als erstes möchte ich über deine Drogenkollegen reden. Im Labor ist was sehr Interessantes passiert, denn da bist du ja, ähm, wenn du mal mit den ganzen Giften rumhantierst, des Öfteren.
0: Genau, also es ist lange her, ähm, eine Stelle mit, mit Kollegen, die ich inzwischen nicht mehr als meine Kollegen habe, und ich muss dazu sagen, dass ich damals sehr unbedarft war, was Drogen anging. Also ich hatte wenig bis gar keinen Kontakt zu Drogen. Ich wusste aber, dass ich einen Kollegen habe, der sehr drogenaffin ist und des Öfteren verschiedene Drogen genommen hat. Und jetzt musst du dir die Situation vorstellen. Wir saßen, ich saß direkt neben dem Kollegen im Labor. Wir haben so vor uns hingearbeitet, mit der Pipette pipettiert, Chemikalien zusammengemischt. Und an verschiedenen anderen Plätzen im Labor saßen fünf, sechs andere Leute, die aber was anderes gemacht haben. Und wie wir da so still vor uns hinarbeiten, gucke ich so rüber, weil man, man überlegt sich ja da so Sachen und dann gucke ich so rüber und dann sage ich, du, ich habe mal eine Frage. Was kosten eigentlich die Drogen, die du immer kaufst? Also wirst du da arm oder, oder kannst du dir das locker leisten? Was, was muss ich denn zahlen, wenn ich Drogen kaufen will? Und dann guckt er mich so ganz skeptisch an und dann sagt er, na ja, fragen wir mal anders. Was würdest du ausgeben für, na sagen wir mal einen Joint? Wenn du einen Joint kaufen wolltest, was würdest du ausgeben? überlege ich kurz, keine Ahnung, und dann sage ich, hab vielleicht so 50 Euro. Woraufhin der Kollege schreit, hey Leute, der Carsten bezahlt 50 Euro für einen Joint und alle gucken hoch und rufen, kauf bei mir, kauf bei mir. <lacht> <lacht>
1: Und spätestens da ist der große rote Pfeil leuchtend über deinen Kopf gewesen. Er kennt sich als einziger nicht aus. Also
0: offensichtlich war ich wirklich der Einzige, der sich nicht auskannte, wie viel man für einen Joint ausgibt. Und es ist erheblich weniger als 50 Euro, wie ich weiß. Das haben jetzt die Recherchen zu deinem Buch ergeben. Ja, und die persönlichen Kontakte.
1: Okay, danach war das Thema Drogen erstmal erledigt im Labor.
0: Danach war es mehr oder weniger erledigt. Naja, ich sag mal, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, die oft Drogen nehmen, auch nach Feierabend, wobei das Cannabis und Ähnliches war. Ja, aber wie ist das eigentlich? Da sind alle möglichen Wissenschaftler
1: und Wissenschaftlerinnen jetzt neben dir im Labor. Ihr macht da mit ähm, hochgiftigen und krassen Stoffen rum. Und äh, eigentlich hast du nach dem Tag gewusst, und die, und die sind alle dauer drauf. Ähm, da ist da vielleicht mal ein Tropfen zu
0: viel irgendwo hingegangen. Das kenne ich noch aus dem Chemieunterricht. Und dann brennt alles ab, ne? Theoretisch könnte es passieren, aber da waren die Leute verantwortungsvoll. Die haben ihre Drogen, wenn sie welche genommen haben, haben sie abends genommen. Ich sage mal, wie jemand sich mit viel Bier betrinkt, haben die halt dann irgendwas anderes genommen. Die
1: haben schon aufgepasst. Ja. Natürlich, genau. Und jetzt googelt mal, wie viele Piloten in der Luft mit Passagiermaschinen betrunken sind. Viel Freude kurz vor dem Urlaub. Das will ich gar nicht wissen. Ja. Okay, jetzt hast du aber natürlich intensive Recherche betrieben und in deinem Buch stehen auch einige Geschichten zu den Drogen. Und ähm, ja, fangen wir doch mal an mit dem Kaffee-Junkie. Der interessiert mich natürlich ganz besonders. Der hat ein, ja, ein bisschen übertrieben mit dem Kaffeekonsum am Tag.
0: Das ist super interessant, weil Koffein ist auch meine Droge und ähm, da geht es um Psychosen, die durch Koffein ausgelöst werden. Und bei Psychosen denkt man ja eigentlich an Cannabis. Also weil einfach, man liest immer in den Medien, Cannabis und Psychosen hängen zusammen. Umso spannender fand ich, dass das eben auch bei Koffein kommen kann. Und es ist in der Tat so, Koffein kann an Auslösung, Verschlimmerung oder Aufrechterhaltung von psychischen Erkrankungen ähm, verantwortlich sein. Wobei man auch sagen muss, eine typische Koffeinüberdosis, die hat ähnliche Symptome wie so eine akute psychische Erkrankung. Deswegen ist es schwer zu differenzieren. Ich moderiere auch den Podcast
1: Fünf Tassen täglich. Damit ist der Kaffee gemeint. Ja, liebe Grüße an das charmante Team dorthin. Und fünf Tassen täglich sind doch okay mit dem Koffeinkonsum, würde man das tun. Aber der Mann, den du jetzt da kennengelernt hast,
0: der hat ein bisschen übertrieben, der hat ein paar mehr Tassen getrunken. Der hat am Schluss regelmäßig 36 Tassen Kaffee am Tag getrunken. Okay. Also völlig abgefahren, 36 Tassen. Wir hatten der schon
1: angefangen, der ist also aufgestanden, hat sich gleich erstmal so drei Tassen reingedrückt, oder wie?
0: Der wird aufgestanden sein und wird sich gleich mal drei Kannen reingedrückt haben, nehme ich an. <lacht> Fünf Kannen täglich. <lacht> ja, das reicht also, nicht
1: aus bei so vielen über 30 Tassen. Wahrscheinlich nicht. Also wie fing das an? Also Warum hat er so viel Kaffee getrunken? Also
0: genau, warum er so viel Kaffee getrunken hat, weiß ich nicht. Aber ich kenne die Geschichte, weil die in einer, in einer wissenschaftlichen Publikation beschrieben war. Und da ging es eben darum, dass ein Landwirt, 47 Jahre alt, der wurde von seiner Frau in eine Klinik, in ein Krankenhaus geschickt. Und zwar, weil er schon seit sieben Jahren Probleme hatte. Der hatte Depressionen, der hatte verminderten Schlaf, spontan auftretende Wutausbrüche, hat ein Gefühl der Wertlosigkeit gehabt. Klingt eigentlich wie mein Chef. Liebe Grüße an dieser Stelle. <lacht> Ähm, genau, frage ihn mal, wie viel Kaffee er trinkt. Und ungefähr zur gleichen Zeit, wie er diese Gefühle, ne, diese Depressionen und alles entwickelt hat, hat er die Überzeugung entwickelt, dass alle Menschen ein Komplott gegen ihn schmieden würden, um ihn von seinem Hof, ne, von seinem Bauernhof zu vertreiben und ihm zu rauben. Also der hat verstorbenes Vieh gefunden, da stirbt halt auch mal eine Kuh, wenn du einen Bauernhof hast, das passiert leider, und da hat er gleich gedacht, okay, die wurde vergiftet von irgendjemand. Der hat Reifenspuren in seiner Einfahrt gefunden, die vielleicht durch einen Briefträger waren, aber er hat gleich gesagt, okay, das waren Leute, die wollen mir mein Land wegnehmen und mich vertreiben. Und seine Frau, die hat dann immer plausible Begründungen gesucht und die hat er aber nicht akzeptiert. Also der, für ihn war alles Teil dieser Verschwörung. War er vielleicht ist, ein
1: Reichsbürger?
0: Das ist gut möglich, ja. ich weiß der nicht Der gar sie keinen USA Kaffee getrunken gibt. hat, er
1: war halt einfach so.
0: <lacht> Na, das mit dem Kaffee, das, das haben sie in der Klinik gleich herausgefunden. Also der hat dann im Hof großflächig Überwachungskameras installiert, die konnten aber nie irgendwas aufzeichnen, also irgendwas Verdächtiges. Das hat ihn aber auch nicht davon abbringen können. Der dachte einfach, die Leute sind besonders raffiniert. Das ging so weit mit seinem Verfolgungswahn, dass sein landwirtschaftlicher Betrieb pleite ging, dass die Ehe wirklich am Kippen war, er hat seine Kinder vernachlässigt und auch seine Körperhygiene. Und dann hat ihn eben seine Frau in diese Klinik geschickt und gesagt, also du musst jetzt mal in die Klinik, das geht so nicht weiter. Und da haben die natürlich eine gründliche Anamnese gemacht. Und da kam raus, okay, er kriegt Arzneimittel gegen seine Depression, die kriegt er aber schon länger. Er trinkt ganz wenig Alkohol, Kiste Bier im Jahr ungefähr. Aber was auffällig war, ist, er hat früher ungefähr 10 Tassen Kaffee am Tag getrunken. Und so ziemlich zeitgleich mit dem Auftreten seiner Symptome hat er seinen Kaffeekonsum auf 36 Tassen erhöht. Warum er den so hochgeschraubt hat, das weiß ich nicht, das stand nicht dabei in der Publikation. Aber er hat eben gleichzeitig diese 36 Tassen Kaffee getrunken und gleichzeitig ähm, hat er diese ganzen psychotischen Schübe und alles bekommen. Und die, meine, die Ärzte in der Klinik die waren ja auch nicht blöd, die haben gesagt, okay, gut, das hört sich wirklich krass an, komm erstmal runter vom Kaffee. Bevor wir irgendwas anderes machen, reduziere deinen Kaffee. Und das hat er auch sehr konsequent gemacht. Drei Wochen später hatte er seinen Kaffeekonsum um 50 reduziert. Also, er war noch ungefähr auf 18 Tassen dann. Also, man kann auch sich vorstellen. Auch nicht so schlecht, ja. Auch nicht so schlecht. Und man kann sich vorstellen, wie viel Kopfschmerzen der gekriegt hat. Ich trinke meine fünf, sechs Tassen am Tag. Wenn ich mal einen Tag vergesse, Kaffee zu trinken, dann kriege ich Kopfschmerzen gleich. Und witzigerweise oder interessanterweise, nach den drei Wochen auf 18 Tassen hat sich sein Zustand total verbessert. Der hatte gute Laune, er war weniger paranoid und er hat sich sogar gewaschen, hat sich sogar geduscht, bevor er in die Klinik gekommen Super ist. Super Nebeneffekt, ja. Endlich stinkt er nicht mehr. <lacht> ja, genau. Und daraufhin haben die Ärzte gesagt, super, das scheint was zu bringen, weiter runter mit dem Kaffee. Und dann hat er eben immer weiter runter mit dem Kaffee, der hat dann zwischendurch auch seine, seine Medikamente gegen Depressionen abgesetzt. Und als er zwei Monate später wieder in die Klinik kam, war er bei zwei Tassen Kaffee am Tag, hat keine Medikamente mehr gegen die Depressionen genommen, aber er war völlig gesund. Er hatte keine Anzeichen für Paranoia mehr, hatte keine Angststörungen mehr, hatte keinen Verfolgungswahn mehr, nichts. Also er musste wirklich nur seinen Kaffee sein Koffeinkonsum reduzieren, um sozusagen gesund geheilt zu werden. Und das war echt total interessant.
1: Wie so oft im Leben, man sollte halt einfach alles nicht übertreiben.
0: Total. Und 36 Tassen ist natürlich auch verrückt. Die Dosis macht das Gift. Das kann viel in den Körper eingreifen. Und Koffein natürlich auch. Ja. Wer,
1: wer weiß doch, wie groß die Tassen von dem waren. Es gibt ja einige, die haben so Lieblingstassen, so riesengroße Dinger. So oktobermask mäßig ist das dann schon. Und das kommt ja auch noch dazu. Also wahrscheinlich hätte er sogar noch viel mehr getrunken.
0: Wahrscheinlich. Das sind ja nicht unsere deutschen kleinen Kaffeetassen gewesen sein, nehme ich mal an. Koffein ist doch auch wasserentziehend, oder? Ist das, stimmt das? Ja, es ähm, immer wieder Studien darüber, dass das Koffein so ein bisschen die Niere ankurbelt und ein bisschen Wasser, also dass du vermehrt dann auf die Toilette musst. Das ist so, wobei du auch die Flüssigkeit, die du trinkst, dazu rechnen musst. Also so eins zu eins kann man es natürlich nicht rechnen. Der wird hoffentlich noch viele andere sein. Wenn, wenn
1: er so viel halt trinkt mhm. und wahrscheinlich trinkt er nicht genauso viel Wasser hinterher, hat er sich sämtliche Organe ja auch schon ein bisschen trocken gelegt.
0: Das könnte sein natürlich. Das ne, stand aber nicht dabei in der Publikation.
1: Der Kaffee-Junkie. Also es ist etwas einfacher im Leben wenn man nicht 36 Tassen Kaffee am Tag trinkt. Werbung! Endlich wieder Hörspielherbst! Ich habe jetzt für alle Crime-Fans einen Blockbuster-Hörtipp. Die neue Europa-Next Hörspielserie Lost Minds. Vergessene Verbrechen. Was war das? Hörte sich wie ein Schrei.
0: Da schreien Leute.
1: Was ist da los? Da stimmt was nicht! Du aus dem Haus, das ja, da geht's zur Sache. Dr. Stephen Roberts, der wird in neue geheimnisvolle Fälle verwickelt. Den Psychologen mit Amnesie, den kennen einige von euch bestimmt noch aus der spannenden Serie Hideaway Seelenschatten von Christian Geilus. Roberts hat die Gabe, Menschen in die Seele zu blicken. Ja, das ist bei den traumatischen Erlebnissen oft sehr düster. Bei seinem ersten Patienten Dave Collins in Folge 1, da laufen schreiende Menschen durch ein Flammenmeer. Und in Folge 2, da stürzt sich eine erfolgreiche Geschäftsfrau vom Balkon. Ich liebe die coole Stimme von Steven Roberts, Gesprochen wird er von Tobias Kluckert. Der ist zum Beispiel die feste Synchronstimme von Bradley Cooper. Und gzs fiesling Joe Gerner, der ist auch mit dabei, er ist der raue Ermittler Hyde. Und das ist die schizophrene und manchmal auch recht hilfreiche Einbildung von Steven Roberts. Die neue Hörspielserie ist für alle ab 16 Jahren und Vorwissen von Hideaway ist nicht erforderlich. Die ersten zwei Folgen, die gibt's ab sofort auf allen Streaming-Plattformen und in der Hörspiel-Player-App unter dem Label Europa Next. Klickt auf europa-next.de. Eine Verlinkung dahin findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Gewinnt jetzt zur neuen Serie Notaufnahme-Hörspiel-Fan-Packages. Im Package enthalten sind Nervenberuhigungstee, sehr gute Schokolade, eine kuschelige Wolldecke und ein bluetooth UV ear kopfhörer Beantwortet einfach die folgende Frage: Wen trifft Steve Roberts in der ersten Folge in seinem Treppenhaus? Schickt eure Antwort mit euren Kontaktdaten an Notaufnahme@ everde. Viel Glück und viel Freude beim Hören von Lost Minds direkt im Anschluss von Notaufnahme Werbung Ende. Wenn wir jetzt zum Zombie-Soldaten kommen, der hat dann 300 Tassen Kaffee am Tag getrunken oder wie. Und das ist dann direkt Zombie geworden. Was ist das? <lacht> der hat gar keine, also vielleicht, vielleicht hat er auch Kaffee getrunken, aber der hat hauptsächlich Crystal Meth genommen. Das ist nicht so gesund, ja. Das verändert auch den, den Körper. Da, da zerfällt man regelrecht.
0: Ab einer gewissen Dosis kann das sicherlich passieren, auf jeden Fall. Genau, Die Geschichte war, ist total spannend. Der hat es überlebt am Ende, da kann ich schon mal spoilern. Und er hat auch seine Memoiren darüber geschrieben, über dieses Erlebnis. Und es war ein Finne, der hieß Aimo Koivunen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich bin jetzt nicht der finnische Experte.
1: Ja, liebe finnischen Zuhörer, auch Notaufnahme wird auch in Finnland gehört. An dieser Stelle liebe Grüße an die über 1600 Hörerinnen und Hörer, die in Finnland Notaufnahme hören. Aber jetzt zurück zu deinem Finnen.
0: Genau, also Aimo Koivunen, vielleicht ruft ja einer deiner Finnen an oder schreibt eine Mail, ob man das wirklich so ausspricht, hat im Zweiten Weltkrieg gekämpft als Verbündeter der Achsenmächte gegen die Sowjetunion. Und damals, im Zweiten Weltkrieg, war es üblich, dass ähm, Hervitin, ne, das ist ein Crystal Meth, Meth-Amphetamin, Crystal Meth, das wurde in Deutschland entwickelt und wurde in rauen Mengen an Soldaten dort und an den Verbündeten verteilt.
1: Ich komme auf die Nazisoldaten soldaten zurück, siehst du? Zweiter <lacht> Weltkrieg, Deutschland, in Deutschland. Ja, wir kommen dahin. Vielleicht gibt es sie ja noch auf der Rückseite des Mondes, auch den Zombiesoldaten. soldaten <Ach>, bestimmt. <lacht> Hinter diesen Chemtrails,
0: da sind bestimmt auch so ein, zwei <lacht> Nazisoldaten am Himmel. Genau. Also auf jeden Fall dieses Pervitin, das wurde großflächig verteilt. Das wurde auch Panzerschokolade oder Fliegermazipan genannt. Viele ja, kennen diesen Begriff. Und das hat den Soldaten das Hungergefühl genommen. Das hat ihnen die Müdigkeit genommen. Und das hat ihnen auch die Angst in ausweglosen Situationen genommen. Also das hat... Ja, am Ende auch das Leben. Wahrscheinlich am Ende auch das Leben. Aber das hat die richtig aufgeputscht. Und dieser Aimo, unser Zombiesoldat, der hat für seinen Trupp, den kompletten Pervitin-Vorrat aufbewahrt. Und das war jetzt 1944 so, da hat dieser 27-jährige Koivunen war auf einer Mission hinter feindlichen Linien unterwegs und dann wurde seine Einheit aufgerieben, als sie auf eine russische Patrouille getroffen sind. Die sind geflohen und er ist von seinen Freunden getrennt worden. Und da hat er natürlich Panik bekommen, hat Angst bekommen und wollte so eine Pervitin-Kapsel nehmen und hat aus Versehen oder mit Absicht, das weiß ich jetzt nicht genau, den kompletten Vorrat für die komplette Einheit auf einmal genommen.
1: Wie hat er das gemacht?
0: Ja, also in den Memoiren steht wohl drin, er hatte aus Versehen mehrere Tabletten dann in der Hand, statt eine, und weil er so in Panik und Hektik war, hat er die halt alle in den Mund gesteckt und hat sie genommen. Aber ist natürlich die Frage, wie das passiert ist. Auf jeden Fall hat er diesen kompletten Pervitin-Vorrat genommen, und meint, kannst du dir vorstellen, eine Tablette hat die Leute aufgeputscht und das hat den natürlich völlig neben sich, ne war völlig neben der Spur. Der hat also Blackouts erlebt, hat er erzählt im Nachhinein. Der ist zwischendurch auch ohnmächtig geworden und das war erstmal alles an einem Tag. Ne. Er war völlig durch den Wind völlig fertig und als er nach seiner einen Ohnmacht wieder aufgewacht ist, hat er mit Hilfe einer Karte geguckt, wo er denn ist und hat gemerkt, dass er offensichtlich 100 Kilometer an einem Tag sich fortbewegt hat. Auf Skiern muss man sagen, also der war auf Skiern unterwegs und hat Mehr oder weniger wenig Ahnung, wo er ist, ne? so, nur so ungefähr irgendwie eine Idee.
1: Das geht mir oft auch so und das ganz ohne Crystal Map.
0: <lacht> das geht mir so, wenn ich mein Auto im Parkhaus suche, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> wo habe ich denn nochmal geparkt? Verdammt, ja. zwei Tage später. <lacht> ja, genau. Naja, auf jeden Fall ist er die folgenden Tage auf seinen Skiern dann da umhergeirrt und er hat beschrieben, hat immer wieder Halluzinationen bekommen. Also teilweise dachte er, dass er befreundete Soldaten um sich hat, hat mit denen geredet und plötzlich waren sie weg. Einmal hat er gesagt, er ist eine ganze Nacht auf eine erleuchtete Hütte zugefahren. Die war genau vor ihm, bis er dann gemerkt hat, dass es der Polarstern war. Einmal hat er geglaubt, er kämpft gegen eine wolfsähnliche Kreatur, die sich aber nicht so richtig gewehrt hat, bis er gemerkt hat, dass es der Ast eines Baumes war. Und einmal hat er gedacht, er ist gerettet und er hat ein freundliches Lager gefunden mit befreundeten Soldaten, ist da volles Karacho mit seinen Schieren hingerast, ne, weil, er, weil, weil er gedacht hat, er wird gerettet, nur um dann kurz vorher zu merken, dass das Lager voller russischer Soldaten war ist durch dieses Lager in Schussfahrt, also wer Ski fährt, ne, Ski geradeaus und einfach nur durch, mit, mit, mit vollem Tempo, aus Schussfahrt, ist durch dieses Camp hindurch gerast und hat wohl diese russischen Soldaten so erschreckt, dass die erstmal völlig perplex waren, ihm dann versucht haben zu folgen, aber ihn nicht mehr gekriegt haben. Alles in allem ist er zwei Wochen umhergeirrt, hat niemanden gefunden, der ist wohl auf eine Mine mal getreten, der, der hat Erfrierungen gehabt, also hat, hat schwere Wunden gehabt, hat teilweise auch irgendwelche Gliedmaße in ihm abgestorben, und nach zwei Wochen wurde er von einer finnischen Patrouille gefunden und in ein Feldlazarett gebracht. Also er hat dann seine Leute gefunden. Und hat wirklich überlebt, was ich total krass fand. Er wurde dann untersucht. Er hat nur noch 43 Kilo gewogen. Ich weiß nicht, was er vorher gewogen hatte, aber erheblich mehr. Also er hätte fast nichts zu essen da gehabt. Wahrscheinlich hat er auch gar nicht gegessen die ganze Zeit. Und trinken Und Wahrscheinlich also, nicht. hat genau. den Körper voll maltritiert. Ja, trinken hat er wahrscheinlich Schnee oder irgendwie zu sich genommen. Aber er hatte ja nichts. Dann haben sie ihn untersucht. Sein Herz hat noch 200 Mal pro Minute geschlagen. Das ist auch die nächste Zeit nicht runtergegangen, obwohl er zur Ruhe kam. Was ist normal? Ah, das hängt ja halt davon ab, wie du dich bewegst. 80, 90, 70, irgendwie sowas ist normal. 110, wenn dich ein bisschen anstrengend aber 200 ist schon wirklich, wirklich krass. Und sie haben rausgefunden, sie haben so ein bisschen ne, überlegt, wo er unterwegs war. Er hatte auch ein bisschen geguckt, dass er 400 Kilometer während dieser 13 Tage auf Skiern zurückgelegt hat. Und sie haben wirklich noch ne, nach diesen 13 Tagen noch Nachwirkungen von diesem Crystal Meth gefunden, weil er einfach noch so, sein Körper noch völlig unter Strom war. Also ne, deswegen hieß es auch der Zombie-Soldat, weil der wie so ein Zombie da umhergeirrt ist mit Halluzinationen und allem. Interessanterweise für ihn, glücklicherweise, der hat das überlebt. Der hat ein paar Zehen, glaube ich, amputiert bekommen. Ähm, <lacht> Naja gut, aber er hat gelebt. Schwund ist immer. Schwund ja. ist immer. Ich meine, wenn du 13 Tage allein ähm, im Schnee umherirrst, er hat eine Familie gegründet und hat noch eine Weile gelebt. Also dem ging es dann wieder gut. Aber da zeigt man mal, ne, wenn man vorhin haben wir zu viel Koffein gehabt, das haben wir zu viel Crystal Meth gehabt, das bringt dich völlig durcheinander und er ist wie so ein Zombie da eben umhergeirrt. Ja, zum Glück
1: hat er ja keinen Kaffee dabei noch unterwegs. Ne? <lacht> wenn er die noch dazu getrunken hätte, in der Tat, ja. So, jetzt reden wir noch über eine Geschichte, die ging tatsächlich nicht gut aus. Das spoilern wir an dieser Stelle auch mal. Wer das dann nicht unbedingt hören möchte, der, was ich natürlich schade finden würde, es gibt ein ganz kleines bisschen weiter, aber jetzt geht es natürlich wieder um Drogen und wir sind in den USA.
0: Genau, ich habe diese Publikation gefunden, weil ich gesucht habe, ob die Einnahme von LSD dich umbringen kann. Und da findest du ganz wenig Belege für. Und diese Publikation wurde erwähnt mit, seht ihr, da ist jemand wegen LSD gestorben. Das habe ich mir also angeguckt. Und das ist eine ganz abgefahrene Geschichte, die leider tragisch geendet hat. Natürlich muss man aber auch sagen, natürlich kann man auch an LSD sterben.
1: Das ist eine gefährliche Droge. Und wenn man die halt einfach zu viel nimmt, dann hat man sich ausgelockt.
0: Und das ist ein 28 Jahre alter, gesunder Mann, der hat nachmittags mit seinem Bruder zusammen Bier getrunken. Also die saßen ganz entspannt zu Hause, haben Bier getrunken und als das Bier alle war, wollten sie in ihr Auto gehen und Neues kaufen. Das ist grundsätzlich eine schlechte Idee, wenn man betrunken ist und mit dem Auto losfahren, um neues Bier zu kaufen. Aber das haben sie auf jeden Fall gemacht oder wollten das machen. Und als sie beim Auto angekommen waren, wo der Parkplatz ist, haben sie entdeckt, dass das Auto ein bisschen kaputt hat. Das hat einen Schaden an der Seite. Und die haben sich dann gegenseitig beschuldigt, diesen Schaden reingemacht zu haben. Die haben sich angeschrien, die haben sich beschimpft, die haben sich auch ein bisschen traktiert. Und da ging es wohl so heiß her, dass die Nachbarn die Polizei gerufen haben. Als die Polizei wenige Minuten später da war, waren die immer noch dabei, sich zu beschimpfen, sich zu hauen und alles. Und die Polizisten versucht, die zu beruhigen. Die kamen an und dann, was macht die Polizei, wenn sie kommt? Sie überprüft Personalien. Dann haben also die Polizisten die Personalien überprüft und dabei haben sie herausgefunden, dass gegen einen der Brüder ein Haftbefehl vorlag. Den wollten sie natürlich gleich vollstrecken. Heißt das vollstrecken? Die wollten den gleich festnehmen, ja, einkassieren, einkassieren nehmen. Genau und ähm, da hatte der Bruder natürlich einlümmeln genau ich sehe von du, du kennst dich aus mit vor der Polizei abhauen und gefangen <lacht> genommen zu werden einfach nicht fangen lassen <lacht> also auf jeden
1: Fall wollten die den festnehmen da. sonst wählt er da hingelümmelt genau. da hatte dieser
0: festgesetzt <lacht> hast du noch mehr eingegittert ja. naja ähm, der Bruder hatte da logischerweise keine Lust drauf der wollte nicht festgenommen werden nur ist weggerannt da haben die Polizisten ihn verfolgt, haben ihn auch eingeholt und haben ihn dann mit Schlagstöcken traktiert und haben versucht, ihn festzunehmen und haben ihn dann auch gefesselt. Das ist Komischerweise hat es nicht zur Beruhigung des Mannes beigetragen. Also mit Schlagstöcken geschlagen zu werden und gefesselt zu werden, trägt nicht zur Beruhigung von Leuten bei. Und dann haben sie den ins Auto verfrachtet und wollten ihn zur Polizeiwache fahren. Und dann haben die den wohl richtig verschnürt und haben den auf den Rücksitz gelegt, wie in dieser Publikation stand. Sind dann zur Polizeiwache gefahren und während der Fahrt ist der Mann zwischen Rücksitz und Vordersitz gefallen und hat sich da verklemmt. Nach ungefähr drei Minuten haben die Polizisten ein röchelndes Geräusch vom Festgenommenen gehört. Also der hatte offensichtlich Probleme mit dem Atmen. Jetzt denke ich, wenn ich höre, dass hinten dran einer Probleme hat mit dem Atmen, dann halte ich halt an und versuche den da zu befreien aus seiner misslichen Lage. Nicht so die Polizei in den USA. Nicht so die Polizei in den USA. Die haben immer einen Krankenwagen gerufen, haben aber gesagt, Krankenwagen, komm zur Polizeiwache, wir sind auch bald da. Und als sie dann bei der Polizeiwache angekommen sind, war der Krankenwagen auch schon da, hat sich gleich dem Mann angenommen und konnten ihn aber nur noch für tot erklären. Der ist erstickt, der hat sich so festgeklemmt zwischen Vorder- und Rücksitz, dass er daran erstickt ist. Im Nachhinein wurde der Mann untersucht und man hat gefunden, dass er Alkohol, Intus hatte, LSD und Cannabis. Und interessanterweise, obwohl das LSD in dem Fall ja wenig damit zu tun hatte, dass der erstickt ist, das lag eher dran, wie die Polizei mit ihm umgegangen ist und wie er vielleicht so völlig außer Gefecht gesetzt wurde, findet man in einigen Publikationen diese Quelle als ähm, Beweis dafür, dass LSD jemanden umbringen kann. Das fand ich völlig völlig obskur. <lacht> Weil LSD, klar, gut, wenn er vielleicht nicht LSD genommen hätte, wäre er nicht weggerannt und ähm, hätte rumgeschrien und alles. Aber LSD war da wirklich. Er hätte jetzt auch einen Käsekuchen essen können und dann hätte man das dann Tot durch Natürlich, man hätte auch schreiben können, tot durch Alkohol oder tot durch Cannabis. Das hat man auch gefunden. Aber niemand hat geschrieben, tot durch LSD. Also, das fand ich wirklich so tragisch, dass es am Schluss ausgegangen ist. Aber das finde ich eine völlig obskure Geschichte.
1: Naja, wenn ich ähm, so an die Polizei da denke, die haben den auf dem Gewissen fest verschnürt, sogar festgestellt, der ist dazwischen gefallen, der kann nicht mehr richtig atmen. Naja, lassen wir mal laufen. Dann schreibst du natürlich, wenn du dann der verantwortliche Polizist bist, in den Bericht, Tot durch LSD. Ja, ähm, genau, so ist es. Ja, ja. War die einfache Nummer, die fiese einfache Nummer. In der Tat, ja. Und einmal irgendwo festgeschrieben, wird es halt immer wieder zitiert. Aber wenn das jetzt immer wieder zitiert wird, hat sich dann niemand mit der ganzen
0: Geschichte mal auseinandergesetzt? Doch, es gibt auch viele Publikationen, wo das wirklich richtig beschrieben wird. Aber manche, die schreiben halt von anderen ab. Ne? Es gibt gute Wissenschaftler und schlechte Wissenschaftler, wo es überall gute und schlechte Leute gibt. Und manche, die abschreiben, die hinterfragen das halt nicht. Aber ja, es gibt seriöse Publikationen, wo das drinsteht. Und muss man denn dann wirklich so lange suchen, dass jemand durch LSD gestorben ist?
1: Weil das ist halt auch eine krasse Droge.
0: Ja, in der Tat muss man sehr lange suchen. Also LSD... Kann natürlich schlimme Sachen mit dir machen, also du kannst Paranoia kriegen, kannst irgendwelche Flashbacks oder ähnliches kriegen. Kannst mit Skiern irgendwie bei den Russen vorbeischlittern ja, vielleicht. Du kannst einen Bad Trip haben, da geht es dir wirklich, wirklich schlecht, aber mit einer Überdosis zu sterben alleine durch LSD ist sehr schwierig. Wenn du LSD genommen hast und noch, ist aber immer so, wenn du viele Drogen gleichzeitig nimmst so meistens ist Alkohol mit dabei, dann geht es schon wieder leichter. Aber nur durch eine Überdosis LSD zu sterben, das ist wirklich extrem schwierig. Und jetzt ist diese Geschichte noch nicht mal das beste Beispiel dafür,
1: weil es eigentlich nicht an dieser Droge lag.
0: In der Tat, ja.
1: Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Drogenkauf. Wir erinnern uns am Anfang da mit deinen ganzen Kolleginnen und Kollegen im Labor. Ja, Da gibt es noch eine andere Geschichte.
0: Genau, also ich hatte einen Kollegen aus dem Labor bei mir zu Hause eingeladen. Wir haben zusammen gegrillt und es war noch eine andere Freundin da. Und zu der anderen Freundin muss man sagen, die war ähnlich wie ich zu dem Zeitpunkt, also sehr unbedarft, was Drogen anging. Die konnte sich das gar nicht vorstellen, was das kostet und wo es das gibt und ähnlich. Und die hat in der Verwaltung von der Polizei gearbeitet. Also es war ein Büroplatz, die hatte überhaupt nichts mit den Ermittlern zu tun gehabt. Aber weil der eine Kollege so drogenaffin war, war ihm diese Kollegin, die bei der Polizei arbeitet, da war er immer total skeptisch. Da war er immer vorsichtig und hat aufgepasst und dachte, oh Gott, da darf ich nichts erzählen, die nimmt mich fest. Ja, der hatte nur Angst, dass er auf dem Rücksitz verschnürt wird am Ende. <lacht> genau, also es war völlig, völlig unberechtigt. Aber naja, wir waren also zu dritt beim Grillen und wir, wir unterhalten uns und so über Gott und die Welt und irgendwann kam er mal wieder auf das Thema Drogen. Und dann sagt meine Kollegin, die so unbedarft, die sagt, du jetzt sag mal, also zu dem Drogenkollegen, das interessiert mich jetzt wirklich, ich habe überhaupt keine Ahnung, wenn ich jetzt Drogen kaufen möchte, wo kriege ich denn da sowas? Kaufst du das im Darknet, Internet, kaufst du das am Bahnhof oder hast du da deine festen Leute? Wo kann ich Drogen kaufen, wenn ich Drogen kaufen will? Beim, beim Supermarkt an der Kasse, ich hätte gerne hier noch ähm, die Kiwi
1: Gold äh, und dann bitte hier noch ähm, die Vanillemilch und ich hätte gerne ähm, das Drogenpaket oben links im Regal, einmal aufschließen bitte.
0: Genau, aber es ist ja Tabak, nicht? Ne? Ich meine, Gott, Tabak sind auch irgendwie Drogen. Aber gut, auf jeden Fall fragt sie ihn dann, ja das, wo kann ich diese Drogen kaufen? Und er guckt sie schon so total skeptisch an und du merkst wirklich, wie es in seinem Hirn arbeitet. Und dann guckt er sie so an mit so zusammengekniffenen Augen und dann sagt er nur, guter Versuch. Fast hättest du mich gehabt, aber ich verrate meine Leute nicht. <lacht> Also das ja, Das ist aber auch schon so wieder eine Prise Paranoia. ne? Hervorgerufen durch Drogen. Ja, in der Tat. Aber gut, die Frage ist, wo es herkommt. Ne? Also der ist natürlich auch schon oft von der Polizei gepisagt worden. Ja, mei. Vielen Dank, Dr. Carsten
1: Schlee, Toxikologe aus München, für deine Drogenexkursion. Sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht bei dir. Wer noch mehr lesen möchte über Drogen, der kann das jetzt in dem neuen Buch. Die Wahrheit über unsere Drogen. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, natürlich auch bei RTL+, Plus, Radio.net und Apple Podcasts. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Und mehr Notaufnahme gibt es auch zum Lesen. Das Buch zum Podcast gibt es überall, wo es Bücher gibt, zum Beispiel auch direkt mit dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Ja, da gibt es dann auch eine schöne Buchbewertung von Kilo. Sie oder er schreibt... Ich habe noch nie so viel gelacht, wusste nicht, dass mein Beruf doch so viel Spaß machen kann. Ja, und das ist genau das, was wir mit diesem Podcast und auch dem Buch dazu machen wollen. Freude bereiten. Bis zum nächsten Mal.
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer. Ihr arbeitet im Gesundheitswesen. Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt dann schreibt uns gerne an notaufnahme at
1: Und nächstes Mal hört ihr... Sind bei dir eigentlich auch Köpfe? Also die Köpfe habe ich das letzte Mal im Präparierkurs gesehen. Das ist ja so das typische Bild, was man auch meistens von Apato hat. Eine große Halle mit ganz vielen Leichen. Wir hatten tatsächlich, ich glaube, 42 Stück. Und ich war tatsächlich auch die, die bei uns den ersten Schnitt gesetzt hat. Also ich kann mit Fug und Recht von mir behaupten, ich habe schon mal jemanden skalpiert.
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von ever
1: Hallo True-Crime-Fans. Hier spricht Katharina von True-Crime Austria. Bei unserem Podcast hört ihr monatlich eine Recherche zu einem echten Kriminalfall aus Österreich. Und in der neuesten Folge sind es sogar mehrere. Tirol, Herz der Alpen, hat uns die Geschichte von Pauli erzählt einem kleinen Teddy, der im verschneiten Kaunertal seinen Weg nach Hause finden muss. Ob das gelingt, hört ihr
0: bei uns. Bis bald bei True Crime Austria.